0: vos lo nombraste muy, muy en claro que este tema de la economía del cuidado, ¿no? que es algo que no está capturado por los números ¿no? y, y, y realmente mueve, mueve la economía, porque si uno saca la economía del cuidado, eh, vamos a decir la economía no puede funcionar ¿no? porque alguien tiene que cuidar a los hijos de, de los ancianos, de la familia, entonces nosotros cuando miramos un poco, hicimos este diagnóstico, tratamos de básicamente clasificar las dos vamos a decir, experiencias eh, regionales en dos categorías. ¿no? Uno era entender un poco cuáles son las condiciones y los esquemas de soporte que pueden existir para apoyar al empleo femenino. Y acá me refiero principalmente a infraestructura de soporte. ¿no? Eh, hay, en América Latina hubieron varias iniciativas de tratar de, eh, vamos a decir, eh, orientarse a, a, a trabajar sobre la brecha salarial, en general, leyes que... que que tratan de, 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 de poner esquemas eh, que publiquen los salarios, que se sepan en cuanto a ciertas categorías vamos a decir si eran gerenciales, analistas, eh, eso suele ayudar un poco a transparentar un poco el sistema, también la flexibilidad laboral justamente porque hablamos de este tema del tiempo, la economía del tiempo es algo que la mujer eh, tener la flexibilidad en el trabajo ayuda con la familia más aún porque esta economía de cuidado recae en ella, ¿no? Este tema también de la vivienda, eh, tener sus propias viviendas, ya que la mayoría de las mujeres a veces suelen ser estas mujeres jefas de hogar, tal vez tener programas por lo menos orientados a viviendas sociales que son específicas para ellas. Eh, el tema de la garantizar el acceso, la cobertura de salud y seguridad social. Vemos que muchas de estas jefas de hogares no cuentan con un esquema de protección social, eh, no aportan a su jubilación tampoco tienen algún un tipo de, de, de cobertura de salud también eh, promover esquemas de servicios de cuidado, no el tema de las guarderías es algo eh, que no siempre es tan blanco y negro no en, en, ha pasado en países como Colombia donde pusieron especificaciones de que todas mujeres con hijos deben tener acceso a una guardería en el trabajo y en general lo que terminaban haciendo las empresas era no contrataban a mujeres entonces, si se ponen esquemas de este tipo, deberían ser para todo tipo de familia, o sea, hombre o mujer, ¿no? Después también está en el tema de impulso de nuevas oportunidades y capacidades, o sea, ayudar a la mujer también a diversificar. Eh, hay un movimiento muy grande, particularmente en países desarrollados, tratar de, de fomentar la participación de mujer en, en empleos de tecnología y ciencia, ¿no? En sectores que no son tradicionales a ellas. También eh, incorporar figuras de mentoría para... Básicamente, garantizar que la mujer no solamente entre al, 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 al área laboral, sino que permanezca, continúe y progrese. Porque, en general, al tener familia o tener un familiar que se, que se enferma, uno ve esa, esa carrera interrumpida. Entonces, tal vez tener un esquema de eso. Y también acceso a herramientas financieras, ya que mucha, la mayoría de los cuentapropistas, cuentapropistas son mujeres. Entonces, Tener herramientas que entiendan un poco eh, e impulsen la, el rol de la mujer en relación a, al cuentapropismo o pymes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, les invitamos a conocer el informe. La verdad que es un tema para hablar por horas.
1: Yo le pregunté a la gente de Hacienda, a nuestros amigos de Hacienda, qué programa concreto tuvo el gobierno focalizado en mujeres durante la pandemia simple pregunta y me dijeron no y el puto boque llegó a todos no sé qué los préstamos y pi no 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 qué programa concreto hubo orientado a las mujeres que se vieron en esta situación de que tuvieron que hacerse cargo de la casa y al mismo tiempo trabajar y ta 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 ninguno básicamente la respuesta es durante la pandemia el gobierno paraguayo no tuvo ni un solo programa enfocado en las mujeres que son justamente el sector vulnerable y son las que de hogar. Entonces hay una contradicción y, y es interesante poder hablar de números concretos para que después se tomen las políticas públicas adecuadas para poder corregir lo que se deba.
0: Sí mismo. Y una cosa que nosotros, y está también en el informe de Paraguay, hizo una encuesta del uso del tiempo, si no me equivoco, de 2017 y no volvió a hacer, o sea... ¿Cómo nosotros vamos a tener políticas orientadas si no sabemos cómo está eh, desplazado el uso del tiempo de la mujer ¿no? en relación al trabajo? ¿Cuánto tiempo se dedica viajando? ¿Cuánto tiempo a las tareas del hogar, a la enseñanza del niño? Entonces, la verdad que si no podemos trabajar con números específicos, es muy difícil tener en, eh, políticas públicas calibradas y también no solamente mirar mujeres en una sola categoría, sino en las mujeres que tienen de menores ingresos más no vulnerables tienen que tener herramientas específicas, porque cuando uno ve, de hecho en, en, cuando presentamos este informe, presentaron una, un, un gráfico donde mostraba eh, cuánta, vamos a decir cuánto tiempo dedicaba de acuerdo al ingreso, el, al trabajo no remunerado y de hecho las mujeres con altos ingresos podían pagar a alguien que cuiden a sus hijos para que ellas puedan trabajar, ¿no? De hecho la mayoría del tiempo una mujer con menos ingresos eh, se dedicaban al trabajo no remunerado cuidaban los hijos y lo más interesante es que el hombre él se, ese, tra, ese, esa proporción que dedicaba al trabajo no remunerado no varía ni de ingreso alto a bajo entonces claramente es algo que recae en la mujer